0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Révolution Fraternelle, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet d'actualité brûlant, une réalité complexe qui façonne notre société et suscite de vives discussions, la situation des migrants en France. Au fil des années, le flux migratoire a été le reflet de défis mondiaux, des conflits régionaux aux changements climatiques importants. Les migrants, hommes, femmes et enfants traversent des frontières à la recherche d'une vie meilleure, d'un refuge souvent porteur d'espoir et rêve. Dans cette émission qui leur est dédiée, nous accueillons Patrick Bacou, bénévole au secours catholique de Chalon en champagne qui chaque semaine apporte son temps et son aide à ces personnes. Bonjour Patrick. Bonjour Lou. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes bénévole au secours catholique depuis maintenant 2011. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de votre rôle lorsque vous êtes bénévole
0: ben quand je suis bénévole euh, au score catholique, on reçoit les personnes migrantes le jeudi après-midi avec une équipe de, d'autres bénévoles pour les écouter, pour les conseiller, pour leur donner quelques, quelques clés pour euh, vivre en France, euh, leur apporter un, un peu d'espoir parce que en ce moment, quand on les accueille, c'est beaucoup de désespoir parce qu'ils sont prêts, pour certains, à être mis à la rue avec des enfants. Et c'est des situations souvent euh, dramatiques.
1: Donc, Quelles sont les principales problématiques qu'ils vous exposent
0: ben, Ce qu'ils veulent, c'est trouver une vie meilleure. Ils n'ont pas obtenu l'asile. Je vous rappelle que généralement, la, la, la démarche, quand vous arrivez en France, que vous êtes migrant, vous passez par un rendez-vous de préfecture qui vous oriente vers l'OFPRA, qui vous dit bah, « vous avez le droit ou pas le droit à, à l'asile ». Et quand vous avez le droit à l'asile, ce qui est entre 25 et 28% des demandes, euh, vous devenez pas comme un Français, mais enfin on vous donne une carte de séjour et vous avez le droit de rester en France. Pour ceux qui n'ont pas l'asile, alors là c'est, la, c'est le saut dans, dans l'inconnu, vous risquez de perdre votre logement... Vous avez maintenant euh, très souvent une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF, auxquels on ajoute une IRTF, alors c'est, ça c'est des termes un peu compliqués, mais c'est une interdiction de retour sur le territoire français. Mais ces directives ne sont pas forcément appliquées, c'est-à-dire que on offre aux personnes de partir avec une, un retour au pays, mais en fait ils ne veulent pas repartir. Euh, et il faut essayer de trouver des solutions, ils ont parfois plus d'hébergement, donc on est là pour essayer de leur dire, mais vous pourriez peut-être repartir dans votre pays, mais ils vous disent, bah non, non, nous nos enfants sont là, ils sont en train d'apprendre le français, et on n'a pas du tout l'intention de, de quitter la France.
1: et Justement, de quelle façon apportez-vous l'heure de l'aide Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres établissements, d'autres associations, pour leur venir en aide
0: Oui, alors déjà quand ils arrivent en France, la première chose qu'on leur demande, s'ils ne parlent pas français, ce qui est le cas de de beaucoup d'entre eux, parlez français. Je vous demande pas de parler français comme vous et moi, mais au moins d'entretenir une petite conversation, sinon ça sera encore plus compliqué pour vous. Et pour ce faire, on a une équipe de professeurs qui sont pas forcément des professeurs de, de français ou qui ont été des professeurs de français ça peut être des, des gens comme vous et moi euh, mais qui sont intéressés par la langue et toutes les semaines euh, on a trois ou quatre cours de, de français suivant les, les niveaux donc on leur demande déjà d'apprendre le français après on leur demande de, bah, d'essayer de d'avoir des contacts avec des français de pouvoir s'exprimer avec les français de leur donner des clés euh, pour essayer de s'intégrer du mieux possible en France donc les enfants scolarisés, de s'intéresser euh, à la vie en France, essayer de participer du, le plus possible.
1: Et en attendant que leurs demandes soient traitées ou qu'ils reçoivent d'autres services de votre part, est-ce que vous proposez d'autres services hors que les, les cours de français
0: on, on a déjà un accueil tous les matins, un accueil inconditionnel, qui, ils peuvent venir prendre un un petit déjeuner euh, le matin et l'après-midi prendre un café, ce qui permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres, euh, d'autres bénévoles, des personnes euh, françaises. Euh, on leur ouvre aussi la possibilité de, d'avoir un accès à l'informatique. Bon, Ils sont souvent équipés de, de téléphone mais euh, parfois pour faire un, un CV, pour avoir des, des informations euh, sur Internet, ils peuvent très bien euh, venir le jeudi le jeudi matin, euh, est assisté pour euh, se servir de, de, d'un, d'ordinateur.
1: Donc vous êtes plusieurs à vous occuper des, des personnes dans cette situation
0: Oui, on est, on est plusieurs. L'informatique euh, est aussi ouverte aux Français. Hein. Ce n'est pas uniquement que pour les, les personnes migrantes. Et oui, on est, au niveau des bénévoles, on est une cinquantaine de bénévoles sur, le, sur Chalon pour encadrer à la fois des personnes françaises, et aussi des personnes, des personnes migrantes.
1: Je vous remercie, Monsieur Bakou. C'est l'heure de la pause musicale. Tout de suite, nous écoutons Claudio Capéo, un homme de Boux, qui parle d'un homme qui vit à la rue et qui s'en sort malgré toutes les situations qui lui a.
2: Si je m'endors, me réveillerez-vous Il fait si, dehors, le ressentez-vous Il un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. et pour que j'en je sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Et je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, elles le temps, ne font que courir. Mais si je
1: Tout de suite entre les mains de Michael pour son billet d'humeur.
2: Le dernier rapport statistique du Secours catholique, intitulé Pauvreté, les femmes en première ligne, réaffirme que la pauvreté s'aggrave et elle touche en priorité les femmes dans un contexte où l'inflation s'envole. Les femmes sont très majoritaires dans les accueils du Secours catholique. Les femmes sont moins payées, ont des temps partiels subis, ont des carrières hachées conduisant à des faibles retraites. Suite à une séparation, elles assument les charges dans un budget impossible à boucler et assument une charge mentale lourde, source d'angoisse permanente. Les femmes agissent pour permettre aux enfants de ne pas souffrir de la pauvreté. Les femmes se battent au quotidien, avec courage, s'interdisant de baisser les bras, une chance pour notre société. Face à des charges toujours incompressibles, il convient de revaloriser les minima sociaux, pour faire face au paiement des factures et limiter les différences à payer, notamment sur l'énergie, qui a augmenté de 23%. Face au non-recours aux prestations sociales en hausse, il convient de permettre un meilleur accès aux droits de tous en facilitant les démarches administratives et l'accès à l'information. Face à cette pauvreté qui s'aggrave, et si nous décidions collectivement de nous tenir aux côtés des personnes en galère et avec elles de tourner enfin le dos à la pauvreté. I have a dream
1: de retour avec M. Bakou. M. Bakou, vous êtes bénévole au Secours catholique et vous traitez la situation des migrants, notamment à Châlons-en-Champagne. Pour vous, comment la situation de ces personnes-là évolue
0: En ce moment, euh, c'est... c'est c'est assez dramatique parce que ça on n'a pas on voit pas forcément très très clair je pense que chacun a entendu parler de la la nouvelle loi enfin qui est en discussion maintenant au, à l'Assemblée nationale ou qui va devenir en discussion à l'Assemblée nationale donc tout tout semble un petit peu bloqué sauf cas particulier euh, on est en attente on est en discussion alors avec euh, des personnes de la préfecture pour euh, accompagner des personnes migrantes dans leur préparation de leur de leur dossier. Euh, ce que moi je peux je peux dire par rapport au bilan euh, des dernières années, la préfecture qui qui a permis de régulariser un certain nombre de personnes migrantes que nous accompagnons, aujourd'hui toutes ces personnes travaillent. ont tous un une activité professionnelle, payent des impôts, payent un logement, enfin sont sont, comme vous et moi, euh, intégrés à la société française, à ceci près qui ne touchent pas forcément les allocations familiales. Mais euh, ils deviennent comme, comme nous, ils contribuent euh, à l'enrichissement de la France, et, et je pense que le, le, leur régularisation n'a été qu'une bonne, euh, une bonne chose pour euh, la ville de Chalon, parce qu'ils travaillent dans des, soit dans la restauration, euh, soit dans le bâtiment... Et ils sont contributeurs et ne posent aucun problème particulier. On essaie toujours de leur conseiller de, de, de faire le maximum pour s'intégrer, de leur donner des clés, aller chercher un emploi, faites-vous connaître, euh, donc les français, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, malgré un certain nombre de, de conditions positives, on les voit vivre, on les connaît, on les voit pratiquement certains toutes les semaines... On les accompagne euh, et on voudrait, on pense qu'il n'y a aucun souci dans une vie euh, future en France, euh, tout à fait légale avec des papiers. Ils peuvent travailler, leurs enfants sont généralement de bons élèves parce qu'ils savent que euh, ils doivent faire des efforts, ils sont respectueux de, de la vie, euh, la vie en France. Euh, et c'est, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que. Si vous avez des personnes migrantes qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont pas de cadre, avec des, des personnes qui sont capables de leur dire comment on fait pour vivre en France, nous sommes dans un pays laïque, et il y a des règles qui sont des règles laïques, et ça, il faut ils, ils connaissent pas forcément, surtout des, des personnes qui viennent d'Afrique, euh, des musulmans euh, et, et qui euh, ont le Coran dans la tête mais euh, après discussion euh, c'est des gens qui comprennent complètement comment ça se passe et ça, ça c'est des, des, des questions qu'on aborde en privé sur sur ce que c'est que la laïcité et c'est fort bien compris et, et là-dessus euh, on fait un, 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 je pense un bon travail
1: Et donc depuis que vous êtes bénévole votre vision des choses a changé depuis
0: ah ben, elle, a, elle a changé dès le départ euh, effectivement, j'ai toujours vu dans les personnes migrantes euh, une chance pour la France. Il ne faut pas être complètement utopiste. Il ne faut pas non plus euh, dire euh, on, on ouvre les portes et tout le monde doit venir. Non, je pense que, notamment en Afrique, il y a sûrement des choses à faire. Et, et je, je pense que ces jeunes Africains qui arrivent pour avoir une vie meilleure, ne euh, sont peut-être pas non plus complètement euh, insensibles au fait de leur proposer quelque chose pour retourner dans leur pays. Mais on peut pas leur proposer en disant tu repars chez toi, tu as passé ton brevet, ou tu étais un CAP, tu as un bac, et là-bas, ça va... Non, ça se passe pas bien du tout. Toute personne qui repart dans son pays après avoir un séjour en France, euh, avoir fait un séjour en France, est mal accueillie dans son pays. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas partir, parce qu'il y a des systèmes euh, qui existent là-bas. Et euh, on, on doit rester en Europe, alors en France ou ailleurs, parce que la France n'est pas le, le pays où, où il y a le plus de migration. Elle n'est pas forcément un pays que les gens recherchent aujourd'hui, contrairement à ce que les auditeurs peut-être peuvent penser. Donc euh, repartir chez eux, oui, mais dans, dans un cadre. C'est-à-dire que moi, je, après avoir discuté notamment avec des jeunes Africains, ils sont prêts à repartir, mais avec des contrats de, de professionnels dans des entreprises européennes qui vont les accompagner là-bas. Parce que si vous renvoyez euh, une personne migrante dans son pays, ça va très mal se passer. De toute façon, ils ne veulent pas repartir parce qu'ils savent que ça va être pour un échec. Donc un deuxième échec, ils ne sont pas partants.
1: Je vous remercie beaucoup, M. Bakou, pour ce témoignage. Et merci à vous tous aussi, chers auditeurs et auditrices qui ont été présents avec nous aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il est important de pouvoir être compatissant face aux problèmes de chacun et de prendre conscience qu'ensemble, l'action collective peut contribuer à l'amélioration du quotidien de chaque personne qui ont traversé l'enfer ou la terreur du passé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant des dernières actualités au Secours Catholique. Passez une très bonne journée et à
2: bientôt